0: Hallo und herzlich willkommen zum Cash Cocktail podcast Heute ist Thomas Beutler zu Gast. Thomas ist seit über 25 Jahren beruflich in der Finanzwelt unterwegs und hat dementsprechend einen wirklich großen und tollen Erfahrungsschatz vorzuweisen. Diesen Erfahrungsschatz teilt er heute mit uns und zwar beim Thema Anleihen. Wie Anleihen funktionieren, wann sie Sinn machen und warum sie aktuell bei ähnlicher Zinshöhe sogar besser sind als das Tagesgeldkonto. Darüber haben wir heute mit Thomas gesprochen. Wer Thomas noch nicht kennt, den Link zu seiner Homepage und zu seinem YouTube-Kanal findet ihr wie gewohnt in den Shownotes. Aber auch alle, die ihn noch nicht kennen, werden schnell merken, nicht nur ein extrem kompetenter Gast der Thomas, sondern auch ein sehr angenehmer Gast. Viel Spaß beim Zuhören. Thomas, vielen Dank für deine Zeit erstmal. Ja, sehr gerne doch. Freut mich, dass wir hier zusammenkommen. Und zu Beginn würde ich vorschlagen, stell dich doch gern einmal kurz vor, du bist ja seit über 25 Jahren schon in der Finanzwelt zu Hause mhm. und hast dabei auch einige interessante Stationen durchlaufen, nimm uns da doch mal ein bisschen mit.
1: Ja, ich habe mich erschrocken, als du das ähm, ja mir schon gesagt hast, im Vorfeld 25 Jahre klingt ja echt lang und ist ja auch lang und äh, tatsächlich ist es so. Ich habe äh, 1997 meine Ausbildung angefangen, also im letzten Jahrtausend ja, und ähm, als Bank Kaufmann, ne? habe dann ganz normal die Lehre gemacht und äh, war mir auch immer klar, dass ich in der Finanzwelt bleibe und äh, habe dann eben auch verschiedene Stationen auch in der Bank durchlaufen, habe dann auch irgendwann mal gemerkt, ich muss da noch was draufpacken, habe dann halt ein Studium begonnen. Das hat sich angeboten, weil das hier in der Nähe war. Das war ein äh, spezielles Studium und zwar mit Fachrichtung Finanzdienstleistung, also BWL zwar, aber mit Fachrichtung Finanzdienstleistung und das war sehr Schönes Studium für mich, also sehr interessant. Die ganzen Professoren und die da gelehrt haben, die waren auch aus der Praxis, also aus der Zentralbank, teilweise, aus der Bundesbank und so. Und das war für mich wirklich auch nochmal ein großer Schritt nach vorne. Bin dann nochmal in die Bank auch zurück, war mal Filialleiter, habe da das ganze Bankgeschäft kennengelernt, alles, was es da so gibt. Und habe mich dann mehr spezialisiert auf das Vermögen anlegen, weil das war schon immer so mein Schwerpunkt, ne? also das ähm, Geld irgendwie anzulegen. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten und dann war ich dann zuständig für die ähm, vermögenderen Kunden, die also ein bisschen mehr zum Anlegen hatten und hatte die Illusion noch, dass die Bank irgendwann anfängt, sich dann doch mehr am Kunden zu orientieren, also weniger den Verkauf in den Vordergrund zu stellen. Äh, habe aber dann nach und nach gemerkt, nee, ist aber nicht so, es bleibt irgendwie alles noch so ein bisschen mehr in Richtung Verkauf und das hat mich dann schon irgendwie belastet. Ne? Und ich hatte da wirklich eine lange Zeit, wo ich gelitten habe in dem Job, weil ich nicht wusste, was ich tun soll, was gibt's für Alternativen außer Bank. Und dann kam halt 2014, kam dann die Honorarberatung, also die wurde da gesetzlich etabliert. Und da ich sowieso schon innerlich so bereit war zu kündigen, ähm, war das auch der Startschuss für mich. Ich habe dann auch mich, ähm, hab dann eben gekündigt und habe mich selbstständig gemacht als Honorarberat. Ich habe bei null angefangen. 2014 im Herbst war das. Und hat sich dann aber so nach und nach gut entwickelt. Die Leute suchen teilweise Honorarberater, klar nicht die große Masse, aber die Leute, die etwas Geld haben zum Anlegen, suchen teilweise schon sehr gezielt jemand, der wirklich neutral ist und unabhängig. Und der Honorarberater ist das, weil er darf an keiner Stelle Provision annehmen. Das ist eine wichtige Voraussetzung für alle. Ein echter Honorarberater darf keine Provision annehmen und damit ist er schon mal neutral. Also er hat keine Fehlanreize. Ne? Ob er dann gut oder schlecht ist, ist dann die zweite Frage, aber zumindest dieser Fehlanreiz ist nicht da. Ja, das mache ich seit 2014, ähm, habe mir da auch jetzt einen schönen Bestand auch aufgebaut, den ich betreue, und bin auch im Verbraucherschutz aktiv und habe dann jetzt auch vor bisschen mehr wie einem Jahr angefangen, ähm, bei YouTube was zu machen, ist zum Thema Finanzbildung, weil ich halt gemerkt habe, äh, da tummelt sich doch einiges äh, in den sozialen Medien, insbesondere. Was aus meiner Sicht eher unseriös ist, und da wollte ich meine Stimme erheben und sagen: ähm, Ja, achtet auf dies und das und jenes, damit da nichts passiert. Allein über deine Erfahrung in der Bank und die Methoden, wie dort gearbeitet wird, könnte man wahrscheinlich
0: nochmal eine extra Podcast-Folge machen. Aber das, das deshalb nur ganz kurz angerissen. Vielleicht mal irgendwann bei einer zweiten Folge mit dir gerne. Aber auf eine Sache würde ich noch oder auf zwei Sachen würde ich noch sehr gerne eingehen. Du hast ja schon kurz erklärt, was das Besondere am Honorarberater ist. Und du bezeichnest dich aber selbst auf deiner Website auch als Finanzcoach. Und Finanzcoach ist ja jemand, also das, das könnte ich auch sein, ohne abgeschlossenes Studium jetzt. Ähm, vielleicht kannst du noch näher darauf eingehen, ähm, wie das in deiner Funktion ist, obwohl du quasi beide Begriffe dich beanspruchst, aber wo dort genau die Unterschiede liegen, dass das jedem bewusst wird.
1: Ja, also mir ist schon klar, dass das Coach, dass das Wort Coach, das ist schon im, das ist im Prinzip schon sehr abgenutzt und man kann es halt auch relativ leicht nutzen und jeder kann für irgendwas Coach sein ne, und äh, hat eigentlich keine Ahnung, was ich damit ausdrücken will, ist eigentlich, dass ich auch ähm, jemandem mal helfe an einer Stelle, wo er vielleicht nicht weiterkommt, also mich praktisch als Coach nimmt als als, ähm, ja, als Coaching, als Kurzmandat helfe ich einer Person bei einem Problem, neutral natürlich, unabhängig und dann kann aber die Person ihren Weg alleine weitergehen. Das fällt bei mir so unter die Kategorie Coach. Und der typische Honorarberaterkunde wird ja eigentlich dauerhaft betreut. Das heißt, der hat einen, der wird komplett verwaltet äh, und der äh, gibt praktisch auch so ein bisschen die Verantwortung in die Hände eines anderen, während das Coaching dann eher so ist, ja, ich mache es eigentlich alleine, aber ich brauche dann schon hier und da auch mal eine Starthilfe oder ich habe vielleicht einen Fehler gemacht oder ich muss neu strukturieren, ich muss vielleicht neu gewichten oder ich brauche halt in irgendeiner Finanzfrage da neutralen Raten. Ich finde, da gibt es... Ähm, Gibt es nicht so viele Anlaufstellen, da gibt es die Verbraucherzentrale natürlich, die da auch äh, eine Beratung anbieten kann, aber wenn es etwas spezieller wird, dann ja, dann ist man dann doch vielleicht beim Honorarberater besser aufgehoben.
0: Für die Verbraucherzentrale arbeitest du auch, hast du schon gesagt. Gibt es da denn aktuell irgendwelche interessanten Themen, von denen du berichten kannst, wo du vielleicht auch aktuell dran
1: arbeitest? Ja, ich bin da auch in Projekte eben auch eingebunden, die so ein bisschen bundesweit auch laufen. Und ein ganz spannendes Thema für mich ist zum Beispiel im Moment das Thema digitaler Euro, weil ich da auch ähm, ja mit ähm, mich drum gekümmert habe, was ist da wichtig aus Verbrauchersicht. Ne? da soll ja dann irgendwann kommen, der digitale Euro. Und das war, das ist zum Beispiel eine Sache, wo mich dann auch sehr interessiert. Ne? Und ja, generell so diese digitalen, diese digitalen Themen aus der Finanzwelt, die finde ich halt spannend.
0: Hm, Glaube ich, finde find ich auch extrem spannend, Und wenn man dann noch so ein bisschen für die Verbraucherzentrale mitarbeiten kann, stelle ich mir auf jeden Fall auch sehr interessant vor. Aber nun wollen wir dann auch äh, reinstarten in das Thema Anleihen, äh, unser Hauptthema heute, ein Thema, was ja sehr lange vor allem aufgrund der Zinssituation eher stiefmütterlich behandelt wurde, sowohl jetzt würde ich sagen von den großen Finanzzeitungen als auch jetzt von Bloggern wie uns, aber aktuell wieder deutlich mehr in den Fokus rückt. Und um alle Anfänger da auch mitzunehmen, würde ich da gerne mit den absoluten Basics beginnen. Vielleicht könntest du da kurz erklären, was ist überhaupt eine Anleihe und wer bzw. wie kann man da investieren?
1: Ja, also die Anleihe ist ja so, dass ähm, jemand sich Fremdkapital besorgt. Das heißt, als, als Anleihe, wenn ich eine Anleihe kaufe, werde ich zum Gläubiger. Das heißt, ich leihe jemandem Geld. Na, also ich, und ähm, derjenige, der das Geld bekommt, der macht damit irgendwas und ich will eigentlich nur mein Geld nochmal zurückhaben. Ne? Und für das Risiko, dass ich da eingehe, dass derjenige vielleicht das Geld nicht zurückzahlen kann, also ich gehe ein Risiko ein oder beziehungsweise ich gebe ihm ja mein Geld, das heißt, ich will da was haben dafür, bekomme ich eben den Zins. Ne? Und das zusammengenommen ist halt diese Anleihe. Also klassischer Geldwert, wir unterscheiden ja grundsätzlich in der Finanzwelt in also zwei Bereiche. Das eine ist der Geldbereich, Geldwerte, wie Anleihen zum Beispiel, und das andere sind die Sachwerte. Das ist im Prinzip ja alles ne? und die Anleihe ist halt der klassische Geldwert und da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Möglichkeiten, eine Anleihe aufzulegen. Das ist relativ umfangreich, am Ende kann man es aber auch immer äh, konzentrieren für den, für den Anleger, das heißt derjenige, der das Geld halt verleiht, der Gläubiger in dem Moment, da geht es ja eigentlich am Ende immer auch mehr oder weniger um die Rendite. Ne? Die Rendite muss dann halt auch im Verhältnis zum Risiko stehen und das ist die Welt der Anleihen. Und da gibt es
0: viele, viele verschiedene Arten von Anleihen. Wir wollten, um das Ganze jetzt nicht ausufern zu lassen, um es ein bisschen strukturierter zu halten, uns auf zwei Arten, zwei Gläubiger, zwei Emittenten beschränken, nämlich ähm, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen. Und ähm, wenn wir vielleicht gerade mit den Staatsanleihen ähm, anfangen, vielleicht kannst du da mal was dazu sagen und da ein bisschen erklären, ähm, was da für Unterschiede gibt.
1: Das ist sogar im Moment ein sehr spannender Bereich ne, bei den Staatsanleihen, weil es geht ja jetzt manchmal für den einen oder anderen geht es ja darum, ich will sowas wie ein Festgeld, aber dann vielleicht als Staatsanleihe. Das heißt, es sollte möglichst sicher sein. Das Thema Sicherheit spielt ja auch bei den Anleihen großes Risiko. Das heißt, wenn jemand, dem ich Geld leihe, zahlungsunfähig wird, ist das ja für mich als Gläubiger ziemlich blöd, weil dann bekomme ich mein Geld nicht mehr zurück. Und da gibt es jetzt eben gewisse Kreditnehmer auf dem Markt, die als nahezu risikolos gelten. Und das ist dann eben zum Beispiel auch Deutschland. Deutschland ist da eine der ersten Adressen, wo man sagen kann, wir gehen doch alle stark von aus, wenn man Deutschland Geld leiht, bekommt man es auch nochmal zurück. Und da sind die die Zinsen mittlerweile recht attraktiv. Ich habe jetzt auch gerade eben nochmal reingeschaut. Also jetzt Stand heute, wir sind jetzt am 19.9. heute. Und da könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ich leihe Deutschland für zwei Jahre mein Geld. Und ich erziele dann eine Rendite von über 3%, also gut über 3%, 3,2% sogar. Da kann man dann schon mal drüber nachdenken. Zwei Jahre ist nicht allzu lang, über 3% ist gut. Und das kann man dann mal vergleichen mit vielleicht, wo ich jetzt ein Festgeld vielleicht mache bei einer Bank, da ist ja nichts anderes, ich leihe halt der Bank dann das Geld, habe aber da noch die Besonderheit, dass ich halt die Einlagensicherung habe, die habe ich jetzt hier nicht, aber die Einlagensicherung ist ja Deutschland am Ende, das heißt, das ist für mich eine höhere Qualität, wie wenn ich bei einer Bank das Geld anleg. Deutschland.
0: Genau, das ist ganz wichtig, denn das verwechseln viele so ein bisschen, die sagen dann, okay, Tagesgeld, da komme ich aktuell ja auch schon drei, beziehungsweise jetzt aktuell vier Prozent bei einigen Anbietern, natürlich mit Abstrichen hier nur für Neukunden, dort nur bis maximal 50.000 und natürlich auch zeitlich jetzt nicht auf zwei Jahre schon gesichert, aber was die Sicherheit angeht, ist man da eben bei den Staatsanleihen doch, eben besser aufgestellt aus den gerade von dir erklärten Gründen, weil oft sagen Leute dann, okay, ich bekomme ja bei den Staatsanleihen nur, so waren wir vor ein paar Wochen mal, nur 0,5% mehr ähm, jetzt bei einem Industrieland X, ähm, sage ich mal, als bei meinem Broker. Das ist ja nicht so viel besser, aber dass das vielleicht unter Umständen dann doch besser ist, wenn man die Sicherheit mit einbezieht, das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, den viele da nicht so richtig am Schirm haben.
1: Und ich kann auch da mehr auch reagieren, weil im Festgeld ist ja in aller Regel so, da kann ich ja gar nichts tun, einfach nur abwarten, bis das Geld zurückfließt. Bei einer Anleihe kann ich ja auch im Vorfeld ja auch schon während der Laufzeit oder während die eben noch ähm, eigentlich läuft, kann ich die ja auch nochmal verkaufen, ne? zum Beispiel. Könnte ich tun. Ne? Ist nicht immer so von Anfang an eigentlich der Plan, weil man hat ja im Prinzip nur die Gewissheit, dass man die Rendite bekommt, wenn man die Anleihe auch bis zum Laufzeitende hält. Aber der Zins am Markt verändert sich ja permanent. Er könnte jetzt steigen, der könnte aber auch fallen und das wird sofort in der Anleihe berücksichtigt, indem eben der Kurs sich verändert. Also die die Anleihe als solches hat auch ein Kursänderungsrisiko. Das heißt die Anleihe ähm, wird irgendwann zurückbezahlt, aber in der Zwischenzeit verändert sich das Marktzinsniveau garantiert. Ja und das heißt die wird also auch dann immer sich etwas anpassen. Nehmen wir an, das Marktzinsniveau wird sehr stark steigen, dann ist die ist der Kurs der Anleihe eher fallend, ja, weil dann ist eben diese Anleihe nicht mehr so interessant. Also weniger interessant als vorher. Das ist, das sind so diese Einflussfaktoren, die muss man verstehen, wenn man eine Anleihe hat. Das ist ganz besonders letztes Jahr entscheidend gewesen. Letztes Jahr sind die Zinsen sehr stark gestiegen und die Leute hatten teilweise Anleihen, die hatten einen Zins von vielleicht 1%. So, wenn, die, wenn der Marktzins aber jetzt stark steigt, das heißt, ich bekomme ja viel mehr Zins für mein Geld, muss das ja die Anleihe, die am Markt gehandelt wird, muss das ja irgendwie widerspiegeln. Und das macht sie über den Kurs. Der Kurs fällt dann. Also die Anleihe wird ja zu 100% emittiert, also zu 100% rausgegeben am Anfang von der Laufzeit und am Ende zu 100% zurückgenommen. Aber alles, was in der Zwischenzeit passiert, das wird in diesem Kurs berücksichtigt. Also wenn die jetzt eine Anleihe mit einem Prozent Festzins beispielsweise und der Marktzins steigt stark, geht die halt vom Kurs 100 runter auf gleich 90%. Ja, und dann habe ich eben zwischenzeitlichen Kursverlust. Wenn ich die aber halte bis zum Laufzeitende, bekomme ich wieder 100 zurück. Das ist so die, so funktionieren die Anleihen.
0: Vielleicht kannst du an der Stelle noch ein bisschen drauf eingehen auf die Schwankungen, denn viele, die vielleicht bisher nur bei den Aktien unterwegs waren und sich jetzt auch erstmals mit Anleihen beschäftigen, die werden sich fragen, okay, er redet jetzt davon, hm, da kann man mal 10% verlieren, wie sieht denn das aus, vor allem im Vergleich mit den Schwankungen, die Aktien so haben, ist das da ähnlich, ist das da weniger? Ich weiß, für die, die jetzt sich schon ein bisschen mehr auskennen, sind das jetzt sehr langweilige Fragen, aber wir wollen ja da auch alle mitnehmen und auch Einsteigern da den Weg so ein bisschen erleichtern.
1: Also der Anleihebereich schwankt in aller Regel weniger, also viel weniger als der Aktienmarkt. Ich muss jetzt auch wirklich immer dazu sagen, in aller Regel, weil wir haben auch schon andere Zeiten erlebt und die liegen auch noch sehr nahe zurück. Also letztes Jahr war eben ein besonderes Jahr. Wir hatten ein sehr ungewöhnliches Jahr. Wir hatten sehr stark steigende Zinsen. Das heißt, die Anleihemärkte sind stark nach unten gefallen, also die Kurse auf den Anleihemärkten. Das war unter anderem auch ähm, der Grund, warum einige Banken da auch äh, in Turbulenzen gekommen sind, ne, weil die eben viele Anleihen im Bestand haben und dann sind die plötzlich sehr stark gefallen aufgrund des sehr stark steigenden Zinses äh, und dann mussten die teilweise trotzdem verkaufen und haben halt große Verluste erlitten. Ne. Solche Banken hatten wir ja, in den USA beispielsweise gab es da viele Probleme ja, und das ist das Thema, dass es eben auch Schwankungen geben kann, aber nochmal, es ist ganz klar, dass es im langfristigen Kontext, gerade durch den Anleiheteil, eher Ruhe im Depot gibt. Das Depot schwankt dann weniger. Man kann also zum Beispiel sagen, klassische Aufteilung, 60% Prozent Aktien, 40% Prozent Anleihen, so eher ein konservativeres Depot, weil es eben im Schnitt weniger stark schwankt. Der, An der, der Anleiheteil wird nicht so stark schwanken wie der Aktienteil in normalen Zeiten. Ja Und deswegen äh, sagt man halt, ähm, ja das Risiko, die eigene Risikobereitschaft ähm, drückt sich halt auch dadurch aus, wie hoch mein Aktienanteil ist und wenn der nicht so hoch ist, dann muss ich ja in anderen Bereichen etwas mehr investieren und das wäre dann klassischerweise eben Anleihen. Aber auch da gibt es mal Unterscheidungen, ne? welche Anleihen kaufe ich jetzt, sind das jetzt eher so die... Mit dem ganz, die die ganz sicher sind, kaufe ich jetzt welche, wo vielleicht eher etwas exotischer sind, größeres Ausfallrisiko ist. Dann habe ich auch hohe Zinsen. Ne? Wenn, wenn jemand sagt, ich hätte gern 10 Zins, sage ich kein Problem. Ne? Du musst dann nur gucken, wem leist du dein Geld am Ende. Ne? 10 Prozent Zins überhaupt kein Problem. Ne? Aber dann habe ich halt ein größeres Risiko. Ne? Ich muss immer gucken, ähm, welches Risiko will ich da eingehen und dann das Thema, wie lang soll die laufen die Anleihe? Ja, da habe ich auch ein krasses Beispiel noch, wo ich auch nochmal rausgesucht habe jetzt ähm, für die Sendung hier extra. Es gibt ja diese 100-jährige österreichische die, die Anleihe. Die ist fast schon ne? legendär. Und, die, die kennt fast jeder. ist ja legendär. Ne? Und an der kann man ja wunderschön ablesen. Erstmal hat der Emittent, also Österreich, sehr cleveren Zeitpunkt gewählt, nämlich einen Zeitpunkt, wo das Zinsniveau sehr, sehr niedrig war. Damals waren 0,85 Prozent guter Zins, ja? also für eine so sichere Anleihe wie Österreich die Laufzeit halt bis 2120. Und dann kommt so eine krasse Zinsveränderung ins Spiel und lässt halt so eine Anleihe, die halt sehr, sehr lange Laufzeit hat, sehr, sehr sensibel reagieren, so dass man ja da 60% Prozent im Moment im Minus ist mit einer mit einer so sicheren Anleihe. Das heißt, man muss es halt aussitzen jetzt. Und es dauert noch ein paar Jahre, bis man da wieder sein Geld zurückbekommt dann. Ja, das zeigt halt schön, Umso länger so eine Laufzeit ist von so einer Anleihe und umso stärker das Marktzinsniveau sich verändert, desto krasser ist dann auch die die Auswirkung auf den Kurs.
0: Also in aller Regel sicherer, aber auch hier gibt es diverse Ausnahmen von der Regel, wie wir im letzten Jahr gesehen haben. Du hast jetzt gerade schon ein Beispiel genannt, wo man 60% Prozent im Minus sein könnte, theoretisch innerhalb relativ kurzer Zeit für Anleihenverhältnisse. Um, deshalb auch hier um, erstmal Achtung, erstmal informieren, denn auch hier ist es wie am Aktienmarkt, das was jeder weiß. Und für jeden quasi sicherscheint, darauf ähm, sollte man jetzt nicht als Anfänger vor allem spekulieren und jetzt denken, man ist jetzt schlauer als die anderen und kann sich da ähm, durch vermeintliches Wissen, ich sage jetzt mal als Beispiel, wenn man denkt, okay, die Zinsen werden jetzt nicht mehr steigen oder bald nicht mehr steigen, sich dadurch irgendwelche Vorteile erhoffen, ähm, die die anderen nicht wissen, dem ist natürlich nicht so. Also ähm, auch alle anderen verfolgen natürlich was ähm, FED und EZB machen und wissen dann natürlich Bescheid auch die anderen Marktteilnehmer. Genau.
1: Der Markt antizipiert ja im Prinzip auch schon eine gewisse Erwartung. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel mal schaut, ähm, ich kriege zum Beispiel weniger Zins für eine vierjährige deutsche Staatsanleihe wie für eine zweijährige deutsche Staatsanleihe. Das ist ja eher ungewöhnlich. Ne? Man geht halt schon davon aus, dass die Zinsen am Markt, also von den Zentralbanken, eben nicht in dem Tempo weiter nach oben gemacht Und auch werden. Und noch nicht so lange oben bleiben, sodass ja. Man eben sagt, ja, sodass dann auch irgendwann wieder die Zinsen wieder fallen könnten. Und diese Markterwartung äh, steckt in den Kursen schon alles drin. Ne? Das heißt, nur wenn es jetzt eine andere Entwicklung gibt, wie vielleicht jeder erwartet, ja, also dann wird dann eben das sich auch äh, dann erst in den Kursen widerspiegeln. Im Moment ist die aktuelle Markterwartung komplett im Preis drin. Das ist ja mit den Aktienmärkten genauso. Das sind ja effiziente Märkte, Informationen werden sofort verarbeitet. Da gibt es ja keine Zeitverzögerung, da ist ja sofort alles drin. Und nur wenn man davon eine abweichende Meinung hat, die dann auch zutrifft, also das ist Bereich Spekulation, dann kann das auch da kann das auch funktionieren. Bei der Anleihe ist ganz schön vielleicht, sollte was passieren, was man jetzt nicht glaubt, nämlich dass die Zinsen stärker ähm, fallen, als man denkt zum Beispiel, dann hat man ja einen Kursanstieg. Dann kann ich diesen Kursanstieg ja auch zu dem Zeitpunkt realisieren ne, und nehme den einfach mit und steige eben vorzeitig aus. Wenn, wenn es nicht passiert, dann bleibe ich halt drin in der Anleihe und am Ende bekomme ich mein Geld zurück. Also ist nicht ganz so spekulativ dann. genau hatten wir eben schon kurz gesagt, aber an der Stelle Wiederholung für alle
0: ganz wichtig auch, denke ich, dass das, dass das klar ist, wie das eben auch läuft mit dem Verkaufen und den Zinsen und warum das eben auch eine konservativere Variante ist. Ja, und mit der Spekulation, ich denke, viele User fragen, die bei uns dann in die Richtung gehen, ja, ich kaufe jetzt Apple vor dem neuen iPhone oder ich kaufe Amazon vor dem Weihnachtsgeschäft, das ist ungefähr genauso wie jetzt aufgrund irgendwelcher Aussagen des Fettchefs jetzt Anleihen zu kaufen oder zu verkaufen, das, das ist allen bekannt, das weiß jeder und das macht, ist wenn dann eher Glückssache, wenn es denn mal aufgeht. Vielleicht könntest du... An dieser Stelle uns noch ein paar praktische Beispiele geben, wenn wir gerade noch bei den sicheren Staatsanleihen als Beimischung bleiben, eben hatten wir ja kurz bei Deutschland gesprochen, aber natürlich gibt es neben Deutschland auch noch andere Länder, die da eine sehr gute Bonität haben und da im Verhältnis relativ oder sehr sicher sind, so wie es nur geht, vielleicht kannst du uns da noch ein paar Beispiele geben, denn da gibt es auch Länder, die da höhere Zinsen bieten als Deutschland aktuell.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, auch da gibt es von bis alle möglichen Zinssätze und die hängen dann auch immer mit der jeweiligen Bonität zusammen. Das heißt, ich muss mir eigentlich gar nicht so viel Aufwand machen. Jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Länder dann sehe und das eine Land, das hat dann fünf Prozent für zwei Jahre und das andere Land hat eben dann acht Prozent, da weiß ich schon genau, okay, ähm, da gibt es halt Risiken, die die in dem Zins dann mit drinstecken, die eben dazu geführt haben, dass es da mehr Zins gibt, also das ist dann ganz klar, die Frage ist halt, wo kommt es jetzt genau her, wo kommt dieses Zusatzrisiko her, ähm, ich sag mal, eine Stufe mehr Risiko nach Deutschland wäre jetzt für mich die USA, die ja auch ein großer Schuldner ist. Das heißt, da gibt es ja unheimlich viele Anleihen, die da ähm, ja gehandelt werden und ist auch gar nicht so uninteressant. Denn zum einen ist die USA äh, ja auch ein sehr guter Schuldner. Ne? Das heißt, man sagt ja auch, die USA kann definitiv nicht äh, zahlungsunfähig werden, weil wenn sie Geld braucht, druckt es eben, ne? macht es einfach selber das Geld und kann damit alle Schulden bedienen. Und zum anderen ist auch die Kondition im Moment für den einen oder anderen vielleicht attraktiv. Ich habe mal nochmal geschaut, aktuelle US-Staatsanleihe mit einer Laufzeit von noch zwei Jahren, also in einer Restlaufzeit von noch zwei Jahren, gibt es im Moment runde 5% Zuwachs. So, aber jetzt kommt ja noch ein Risiko dazu, weil logischerweise wird die ja nicht in Euro gehandelt, sondern in US-Dollar. Das heißt, wir haben ein Fremdwährungsrisiko oder eine Fremdwährungschance, beides zusammen. Und da kann ich jetzt eben davon ausgehen, oder da muss ich es davon ausgehen, wenn ich die jetzt kaufe, dass ich zumindest nicht erwarte, dass der US-Dollar jetzt halt sehr stark fällt in nächster Zeit und dass eben dass eben dass eben diese 5%, dass die für mich dann eben halten, beziehungsweise ich könnte auch davon ausgehen, dass die dass die, dass die die US-Dollar-Währung, dass die vielleicht sogar steigt zum Euro. ne Das heißt, dann könnte ich ja an beiden Fronten jetzt Geld verdienen. ne Ich habe praktisch hier diese Rendite und ich habe da noch einen Fremdwährungsgewinn. Und zu dem Thema kann man sagen, wer das jetzt öfters macht, der auch vielleicht Spaß daran hat, der sollte vielleicht mal schauen, ob er auch zu dem, Depot, das er hat, auch noch vielleicht noch ein Fremdwährungskonto dazu nimmt in US-Dollar, ne? weil das hat den Vorteil, dass eben dann die Zinszahlung und auch die Rückzahlung äh, nicht in Euro umgewechselt wird, sondern erstmal in US-Dollar bleibt und dann habe ich etwas mehr Kontrolle darüber, wann ich das nochmal umtausche in Euro. Es könnte ja sein, dass ich jetzt äh, die Rückzahlung gerade in so einem Umfeld bekomme, wo jetzt vielleicht der ähm, US-Dollar stark unter Druck ist, dann sage ich mir, okay, ich nehme es in US-Dollar zurück und lass mal einfach liegen, ja, und schau mal, ob es dann vielleicht einen besseren Zeitpunkt gibt, wo ich das umtausche in Euro. Also diese Fremdwährungskonten sind ja jetzt bei vielen Brokern, glaube ich, auch kein so großes Problem mehr. Und dann wäre das vielleicht noch eine gute Ergänzung zu dem, zu der Fremdwährungsanleihe. Hm. Je mehr Kapital man hat, desto
0: interessanter wird das Thema eben auch mit äh, Fremdwährungen und Absicherungen. Für alle, die jetzt natürlich sagen, ich kenne mich da gar nicht aus mit Dollar und möchte auch gar nicht spekulieren, aber möchte trotzdem vielleicht amerikanische Staatsanleihen kaufen, ist es halt einfach eine zusätzliche Schwankung, über die man eben Bescheid wissen muss, dass es sie gibt und die man eben akzeptieren muss und wo man dann vielleicht noch diversifizieren kann bei Bedarf, wenn man das möchte, aber man muss es natürlich absolut auf jeden Fall im Hinterkopf haben und darf davon nicht überrascht werden, und man muss es eben mit einbeziehen, wenn man sich vorrechnet, welche Zinssätze man wo erhält.
1: Auf jeden Fall. Also Fremdwährung ist auf jeden Fall ein Zusatzrisiko. Wie gesagt, ist auch immer noch eine Chance, aber ist mal auf jeden Fall noch ein Risiko und auch eher für den erfahreneren Anleger dann auch geeignet. Ne? Weil es ist halt eine weitere Komponente, die man im Blick halten muss. Bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt hier halb 5% Rendite macht pro Jahr, aber die Währung um 10% fällt. Dann habe ich ja nichts gewonnen. Ne? Und deswegen ist es durchaus äh, eine Frage, ob das für jedermann so geeignet ist. Aber ähm, als Schuldner ist die im USA natürlich beste Bonität. Und da kann man auch sagen, ein Ausfallrisiko ist immer da, aber das ist sehr, sehr, sehr gering. Man kann das gleich natürlich auch tun mit mit ETFs zum Beispiel. Ne? Es gibt auch ETFs im Anleihebereich, ähm, wo man sagen kann, ich nehme jetzt einen ETF, der jetzt halt äh, US-Staatsanleihen drin hat im Laufzeitbereich von drei, vier, fünf Jahren. Und ähm, nehme mir noch einen oder hol mir einen gezielt, der das Ganze hedgt, ne Also es gibt ja auch welche, die dann das gegen diese Fremdwährungsrisiken äh, absichern, ETFs. Äh, wie gesagt, das kann auch mal ähm, ein Nachteil sein, weil vielleicht der US-Dollar ähm, steigt im Wert zum Euro. Dann hat man natürlich auch nichts davon und die Absicherung kostet in aller Regel auch immer Geld. Das heißt, ich werde weniger Rendite machen als ohne Absicherung.
0: Vielleicht können wir noch ein, zwei Worte verlieren zu dem Thema Laufzeiten. Du hast ja eben schon kurz angesprochen, dass es aktuell den vielleicht langfristig eher untypischeren Fall gibt, dass es ähm, für zweijährige Anleihen tendenziell höhere Zinsen gibt. Wie ist denn da generell deine Meinung dazu, welche Laufzeiten, jetzt mal unabhängig von der Zinshöhe, Macht man denn sinnvollerweise bei Staatsanleihen, wenn es da vielleicht sogar ähnliche oder gleiche Zinsen gibt, was macht denn da Sinn? Ähm, koppelt man das dann vor allem an das, an das Lebensalter oder an, an die Investition oder welche Parameter kann man da noch heranziehen?
1: Hm. Also das ist das Thema, wie man das strukturiert, ne? die Vermögensstrukturierung und die geht jetzt aus meiner Sicht erstmal losgelöst von verschiedenen Laufzeiten, äh, sollte jeder sich immer erstmal Gedanken machen, wie kann ich mein Geld grundsätzlich strukturieren ne? und dann ähm, teile ich es immer in drei Bereiche auf, wir, wir müssen gucken, dass man einen Teil unseres Vermögens jederzeit verfügbar halten, auch da gibt es ja mittlerweile ne, Möglichkeiten mit Tagesgeldkonto oder Geldmarkt ETF, auch sehr interessant, da gibt es auch so rund dreieinhalb Prozent pro Jahr mit Geldmarkt ETFs. Äh, wo man ähm, jederzeit liquide ist, dann hat man einen Teil seines Vermögens, wo man sagen kann, den kann ich jetzt auch mal langfristig investieren, also fünf Jahre oder besser noch zehn Jahre, das ist immer im Aktienmarkt, ne? meistens dann Aktienmarkt und der Teil, wo dazwischen liegt, dieser, dieser mittelfristige Teil, wo man vielleicht eher so auf die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre das Geld nur anlegen will, da kommen jetzt halt die Anleihen ins Spiel oder Festgelder ins Spiel, dass man eben da auch in diesem mittelfristigen Teil eine ganz gute Rendite erwirtschaftet. Und da ist auch immer die Frage, wie, wie schnell brauche ich das Geld vielleicht zurück? Ne? Also ich kann auch da ja eine gewisse Struktur reinbringen, dass ich einen Teil für fünf Jahre mache, einen Teil für vier Jahre, einen Teil für drei Jahre. Umso flexibler bin ich halt dann. In aller Regel ist es so, ich werde normalerweise für längere Laufzeiten auch entlohnt durch eine höhere, durch eine höhere Rendite. Im Moment ist es eher diese andere Struktur, die etwas invers ist. Das heißt, die längeren Laufzeiten sind etwas schlechter als die kürzeren Laufzeiten, weil es eben ein Vorteil ist, wenn ich jetzt für fünf Jahre festlege und der Zins fällt zwischenzeitlich, habe ich trotzdem meine meine feste Verzinsung für die fünf Jahre. Aber ich bin weniger flexibel, ne? Also, kurzum, äh, um das jetzt zu beantworten, ist halt sehr, sehr individuell, ne? dass man eben überlegt, wie man das äh, von den Laufzeiten her im mittelfristigen Teil strukturiert. Da gibt es jetzt keine äh, Formel, die allgemeingültig ist. Man kann nur sagen, wenn ich immer nur ein Jahr das Ganze mache und dann habe ich ja dauernd das Geld wieder auf dem Konto und muss schon wieder anlegen. Ne? Dieses Wiederanlage oder diese Wiederanlagekosten, die spielen da vielleicht eine Rolle. Wenn ich da immer nur so kurz anlege, muss ich ja immer wieder äh, mir die Mühe machen das neu anzulegen.
0: Hm. Also kann man vielleicht als Faustregel ähm, festhalten, jetzt als Fazit unter zwei Jahren vielleicht eher Richtung Tagesgeld, so ganz als ganz grobe Tendenz ähm, aus Kostengründen. Und ansonsten mittelfristig kann man hier auch sehr gut diversifizieren nach Währungen, nach Laufzeiten und ähm, ja innerhalb der Staatsanleihen, aber auch
1: verschiedene Arten von Anleihen und kann so eben das Risiko sehr gut streuen. Genau, also ähm, das kann man auf jeden Fall so sagen, dass man vielleicht gerade für diesen kurzfristigen Teil... Ähm da er dann vielleicht das Tagesgeld oder das, oder das ganz normale Festgeld nimmt. Und wenn man da auch mal vielleicht Erfahrungen sammeln will in diesem Anleiheteil, auch mal, dann mal sehen will, wie die, wie die Kursveränderungen vielleicht auch sind. Es gibt ja auch dann diese Zinszahlungstermine zum Beispiel auch. Also man sieht, wie das funktioniert. Da kann man ja auch mal, je nach also je nach Broker ist das ja auch nicht mit viel Kosten verbunden. Auch mal einen kleineren Teil, vielleicht mal für 1.000 Euro, ne, irgendeine Anleihe kaufen und mal schauen, ja, wie entwickelt die sich jetzt so? Ne? So kann man eigentlich am besten ein Gefühl dafür bekommen, wie so der Anleihemarkt vielleicht funktioniert. Ne? Und da hat man dann eben ähm, vielleicht im Jahr einen Zinszahlungstermin, vielleicht sogar zwei. Es gibt auch Anleihen, äh, das sind dann sogenannte Zero-Bonds. Da gibt es gar keine Auszahlungstermine. Da kommt die Rendite nur durch die Rückzahlung, also das ist dann nochmal eine Besonderheit, aber die gibt es auch oft am Markt, dass man beispielsweise jetzt für 95 Prozent die kauft und weiß, ich bekomme die in zwei Jahren äh, zu 100 Prozent zurückbezahlt. Das heißt, ich habe 5 Prozent Gewinn. Ne? Aufs Jahr umgerechnet 2,5 Prozent. Das heißt, ich habe keine Zinszahlung. Ich habe einfach nur einen Ankaufskurs und einen Rückzahlungskurs und daraus errechnet sich die Rendite pro Jahr. Die wird ja immer angegeben. Die Rendite ist ja die entscheidende Größe. Aber hier erfolgt die Rendite eben nicht zwischenzeitlich, sondern erst am Rückzahlungstermin. Das heißt, dadurch verdiene ich meine Rendite. Und da gibt es eben Anleihen, die zahlen im Jahr, Einmal ihren Zins, da gibt es Anleihen, die zahlen zweimal im Jahr. Ich habe jetzt hier nur eine rausgesucht, das ist McDonald's in US-Dollar, eine Anleihe. Also auch man kann sagen, McDonald's wird es wahrscheinlich auch noch in den nächsten Jahren geben. Ne? Die hat jetzt eine Rendite für fünf Jahre von 5,2% Prozent und die zahlen alle sechs Monate äh, Zins. Ja, aufs, aufs Jahr gerechnet sind es 5,2% Prozent Rendite.
0: Du hast jetzt gerade McDonald's schon angesprochen, zu den Unternehmensanleihen kommen wir gleich. Eine Sache, die du aber auch angesprochen hast, würde ich gerne noch vorher ähm, abhaken. Du hast eben von Geldmarkt-ETFs gesprochen. Und ich glaube, da sind einige User dabei, die da noch nicht so auf Ballhöhe sind. Und die sich jetzt fragen, okay, äh, Anleihen habe ich das ganz grob verstanden, Geldmarkt-ETF, was ist das denn jetzt bitte
1: noch? Also es gibt ähm also es gibt Renten-ETFs, die eben die längeren Laufzeiten abdecken, aber es gibt auch Geldmarkt-ETFs und die waren die waren jahrelang uninteressant, weil sie halt negative Renditen hatten, ne? weil dieser Geldmarkt-ETF eben eins zu eins die Verzinsung auf dem Geldmarkt weitergibt. Ne? Und wenn die eben negativ ist, dann, dann bekommt man eben als, als Anleger auch negative Renditen. Und äh, aktuell ist es halt so, dass es äh, Geldmarkt-ETFs gibt, die bilden halt die aktuelle... Verzinsung auf dem Geldmarkt eins zu eins ab, also auch das, was die Bank letztendlich da sich gegenseitig dann auch verleiht und zu diesen Konditionen und da ist man im Moment beim ähm, bei einer Verzinsung von dreieinhalb Prozent ungefähr, die eben ja taggenau immer wieder angepasst wird. Das heißt, die passen das praktisch immer ganz genau an. Wenn sich da eine Veränderung ergibt, dann wird das auch sofort in diesem Kurs mit eingepreist. Aber das ist auch eine ganz ähm, angenehme Art und Weise, wie man vielleicht Geld parken kann im Depot. Als Alternative zum Tagesgeld quasi. so. Als Alternative zum Tagesgeld, genau. Also wenn jetzt eine Bank, es gibt ja jetzt eine Bank, die zahlt sogar 4%, die legt streng genommen dann drauf, ne? weil die bekommt auch nicht mehr auf dem Geldmarkt dann. Also die bekommt keine 4% auf dem Geldmarkt. Das ist dann eher sowas, wo man dann unter dem unter der Kategorie Log-Angebot, also das ist mehr oder weniger Marketing dann auch, wo man eben sagt, ja, ich wir wollen das Geld erstmal anziehen und dann mal sehen, ob es dann früher oder später investiert wird
0: dann. Genau, oder wo vielleicht auch umgeschichtet wird. Ein sehr bekannter Broker hat jetzt lange Zeit 2% geboten, als wir schon über drei waren am Geldmarkt und jetzt gibt es eben 4%, weil die vielleicht auch nicht für jedes halbe Prozent eben da anpassen wollen. Und dann ja, geht man jetzt ein bisschen voraus. Aber genau, da gibt es viele Möglichkeiten aktuell, die jetzt lange, lange uninteressant waren. Sieht man auch daran, dass viele Broker Anleihen gar nicht im Programm hatten. Und die fangen jetzt aktuell nach und nach an und machen da auch, auch Neo-Broker machen, Investitionen, Anleihen machen möglich.
1: Man muss aber auch immer nochmal vielleicht erinnern, kurz dran, dass man bei der Realrendite ja da immer noch nicht was gewinnt, ne, in vielen Fällen, ne, weil man ja doch nochmal die Inflation berücksichtigen muss, die ja immer noch hoch ist, ähm, von daher ähm, immer auch auf die Realrendite dann noch schauen. Genau, dazu kommen wir auch noch, ähm, ganz am Ende dein,
0: dein, dein Fazit so aktuell, aber ähm, ich würde es noch gern ähm, über Unternehmensanleihen ähm, sprechen, vielleicht kannst du da mal kurz sagen, wie sind denn da die Unterschiede zu Staatsanleihen, ähm, was gilt da als sicher, wie, wie sieht es denn da aus?
1: Ja, also man muss da auf jeden Fall auch schon mal auf das Thema Nachranganleihe zu sprechen kommen. Ne? Auch da gibt es ja dann verschiedene Qualitäten und bei Nachhanganleihen, äh, kann man schon vom Namen her ableiten, ist man dann eher im hinteren Rang, wenn da mal was passiert. Ja? Und es kann immer mal was passieren bei Unternehmensanleihen. Ich erinnere da an die Zeit mit VW, äh, mit dem Abgasskandal. Die hatten auch viele Anleihen im Umlauf. Und es war damals äh, grundsätzlich die Meinung, ja, VW, die können ja nie pleite gehen. Ne? Und dann passiert aber sowas Extremes und so hohe Schadensersatzklagen, die da im Raum standen, dann wurden schon erste Stimmen laut, die können doch pleite gehen. Ne? Die könnten daran wirklich pleite gehen. Und äh, hat man auch direkt im Kurs gesehen. Die Kurse sind natürlich abgestürzt. Ne? Die Anlage war, die war plötzlich sehr, sehr riskant. Und das ist bei Unternehmensanleihen halt immer möglich, dass da so gewisse Ereignisse sind und dann noch eine Nachranganleihe vielleicht. Dann geht es ganz schnell, wo man dann merkt, äh, ja, Kursverluste sind doch recht hoch und es ist doch riskanter, deutlich riskanter.
0: Und ein Restrisiko bleibt da auch immer, ne? wenn wenn morgen rauskommt, dass Elon Musk seit Jahren Steuern erzogen hat dann oder sonst irgendein ganz großer CEO, da sind auch die besten Unternehmen der Welt, auch die können theoretisch in Stingern kommen und ähm, muss man mit einbeziehen, natürlich.
1: Genau, das ist wieder ähnlich wie in der Aktienwelt eben auch. Wenn ich Einzelaktien kaufe, habe ich immer mehr Risiko, als wenn ich jetzt ein ganzes Paket Aktien kaufe. Und dann auf der anderen Seite bekomme ich es ja auch entlohnt, wenn es gut geht, auch mit höheren Renditen. Aber das ist in der Anleihewelt halt auch genauso. Man kann sogar sagen, also die Aktie, also der Aktionär, geht ja eher leer aus wie der, wie der Anleiheinhaber. Ne? Das ist ja doch eine andere Wertigkeit. Das heißt, erstmal werden die Gläubiger zufriedengestellt, die Banken natürlich auch, ne? und dann kommen die Nachranggläubiger äh, und dann kommt der erst der Aktionär, ist ja praktisch dann jemand, der auf jeden Fall voll im Risiko ist. Da geht ja dann gar nichts mehr raus. Und ja, der in der
0: Regel auch wirklich leer ausgeht. Ja. Der geht
1: dann leer aus, ja, genau, so ist es. Von daher ist es dann als Anleihegläubiger doch nur noch mal ein Stück weit weniger riskant, ähm, aber. Auch da würde ich immer darauf achten, dass es ein Unternehmen ist, äh, dem man eben auch vertraut über mehrere Jahre dann, dass es auch weiterhin existiert. Aber gewisse Sonderrisiken kann man eben nie ausschließen.
0: Kann man nie ausschließen, genau. Aber hast du da vielleicht, außer der eben genannten McDonalds-Anleihe, für die 5,2% Prozent noch ein, zwei Beispiele, ähm, gerade für Leute parat, äh, wo du sagst, je nachdem, in welcher Situation man
1: ist, ähm, kann es sinnvoll sein, sich das zumindest mal anzusehen. Mhm. Ja, also ich habe mal noch geschaut gehabt. Da gibt es von der Deutschen Bank zum Beispiel. Also man könnte jetzt ja ein Festgeld machen bei der Deutschen Bank. Hat man halt die Einlagensicherung mit drin. Äh, verzichte ich auf die Deu auf die Einlagensicherung und leihe trotzdem der Deutschen Bank Geld, dann bekomme ich jetzt zum Beispiel für zweieinhalb Jahre rund fünf ne, Prozent bei der mit der Anleihe wo ich der Deutschen Bank eben Geld leihe. Aber auch da ist es ja nicht lange her und ich kann mich noch daran erinnern. Äh, das war das wo die wo in der Schweiz eben ja auch diese Großbank ja, zwangsfusioniert worden ist. Ähm, da wurden dann auch als nächstes Stimmen laut, ja auch bei der Deutschen Bank könnte ja sowas passieren. Also es wurde geredelaut, die Deutsche Bank könnte auch große Probleme im eigenen Depot haben, ne, in der Bilanz und äh, die könnte als nächstes dran sein. Also es kann passieren, dass auch so große Unternehmen, oder jetzt die Deutsche Bank in dem Fall, äh, da plötzlich ins Gerede kommt und plötzlich äh, ein Problem hat. Und bei, der, bei den Banken ist es ja sowieso sehr sensibel, sobald der, der kleinste Keim von Zweifel aufkommt und die Leute anfangen, ihr Geld abzuziehen. Ne, sobald die kleinste Kakerlark in der Küche ist. Ja, <lacht> Ja, genau. Da wird ja praktisch, das ist ja eine selbsterfüllende Prophezeiung in dem Moment. Ne, und da habe ich mir schon gesagt, okay, wenn das so weitergeht und die Leute jetzt nervös werden und da Geld abziehen, Klar, dann, dann passiert es auch, ne? damit die auch irgendwann ein größeres Problem haben. Aber äh, trotzdem, es ist eine Unternehmensanleihe. Man kann auch sagen, ich es halt der Deutschen Bank über dem Weg Geld und erwarte, dass ich es das auch zurückbekomme. Wie gesagt, fünf Prozent für zweieinhalb Jahre waren das.
0: Dann gab es noch eine Userfrage. Aktuell vier ähm, Prozent Zinsen auf Tagesgeldkonten, auch für Neukunden. Machen da Anleihen überhaupt Sinn? Ich denke, die Frage haben wir schon so ein bisschen beantwortet, warum Anleihen vielleicht sogar besser sind und dass es da eben auch
1: mehr gibt als fünf 5%. Also beim Tagesgeld ne, muss man immer davon ausgehen, dass das ja nur eine kurzfristige Sache ist. Also ich denke mir, da ist da ist eine Bank sogar besser, die sagt, ich gebe für sechs Monate nur diese, diesen, diese Kondition, weil dann habe ich die auch wenigstens für die sechs Monate. Und jeder andere kann ja das jederzeit noch mal verändern und anpassen. Genau, absolut. Ähm, weitere Userfrage. Wenn man
0: als Laie sehr wenig Ahnung von ähm, Anleihen hat, ähm, wo sollte man sich am besten damit effizient und ähm, ja, klug auseinandersetzen, wenn man jetzt ähm, heute zum ersten Mal ein bisschen näher davon gehört hat? Was würdest du da empfehlen, wo kann man da gut reinschauen, sich informieren, bevor man dann tatsächlich in investiert?
1: Ähm, tja gut, äh, da gibt es ja bestimmt eine Menge äh, mögliche ähm, Fundstellen im, im Netz, wo man da über, über Anleihen mal was nachlesen kann wie gesagt, dann einfach mal auf die Suche gehen. Ich habe jetzt beispielsweise hier mal, um das mal etwas zu recherchieren, habe ich jetzt bei der.com direkt mal geschaut. Da gibt es zum Beispiel diesen ähm, diesen Informer. Ne? Und da kann man dann beispielsweise in dem Bereich Anleihen, kann man auf Anleihenfinder klicken. Ja, Und da kann man dann jetzt zum Beispiel so ein paar... Kriterien einstellen. Was suche ich überhaupt jetzt? Welche Rendite suche ich? Ich kann nach Renditen suchen, ich kann nach Laufzeit suchen, ich kann nach Staatsanleihe, Unternehmensanleihe, je nachdem, was ich eben will. Ich kann auch den Namen eingeben, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin jetzt auf der Suche nach einer Apple-Anleihe, wo Apple ja auch als, als sehr sicherer Schuldner gelten würde. Einfach da mal ein bisschen recherchieren und einfach mal ein bisschen gucken, was bekomme ich denn da jetzt raus? Welche welche Eckdaten gibt es dazu? Mir das Wertpapier mal anschauen. Wie viel Zins gibt es? Wie hoch ist die Rendite? Also es gibt ja immer Zins und Rendite. Ist ja nicht immer gleich. Zins ist das, was die bezahlen auf auf die 100. Und Rendite ist das, was tatsächlich für mich am Ende als Anleger hängen bleibt. Also wenn die Anleihe ja über 100 notiert, ähm, dann muss ich ja damit rechnen, dass ich am Ende weniger zurückbekomme und durch die... Zinszahlungen, die ich zwischenzeitlich bekomme, gleicht sich das wieder aus und all diese Komponenten, ja, die werden in der Rendite dann praktisch äh, vereinigt, ja, also in der Rendite steckt alles drin. Ich kann mich noch erinnern, in der Bank war es oft so, da habe ich Kunden gehabt, die wollten dann halt äh, nicht diese Anleihen haben, die schon so weit über 100 standen, weil die halt wussten, die werden fallen, ne? Anleihen über 100 werden ja fallen bis zum Laufzeitende, das ist ja sicher, ja, aber die haben halt irgendwo, ich konnte es nicht erklären, das ist eigentlich egal ist, weil in der Rendite steckt ja alles drin. Durch die Couponzahlung jedes Jahr war das ja kein Verlust, sondern es war ja ein Gewinn am Ende. Ne? Das heißt, auf die Rendite kommt es halt eben an. Und das sind so Dinge, die lernt man, indem man eben selbst mal ein bisschen recherchiert und auch mal vielleicht eine erste Investition mal in kleinen Umfang mal, mal vielleicht macht, um das mal ein bisschen näher kennenzulernen. Das ist ja eigentlich immer die beste Idee, das mal auszuprobieren wie es so läuft, wie sich das anfühlt in der Praxis und dann äh, halt eben zu lernen daraus. Testen mit kleinen Beträgen, mhm. genau wie bei Aktien. Mhm. Ähm, Aber ich kann vielleicht noch was dazu sagen, dass ich da gerade zu diesem Anleihthema auch mal gerne vielleicht einen Film mache, äh, wo ich jetzt auf meinen YouTube-Kanal zum Beispiel stelle, weil ich ja auch merke, dass das die Leute interessiert und da könnte ich ja mal einen einzelnen Film machen zu dem Thema, äh, um da vielleicht auch noch mal ein bisschen Informationen zu sammeln. YouTube gibt ja immer viele Informationen her, ähm, Trotzdem muss man immer genau schauen, von wo kommen die Informationen, weil da tummelt sich halt auch einige, die nicht so seriösen finde ich. Aber es gibt genügend auch seriöse Kanäle. Jetzt zum Beispiel Finanzfluss kennt ja, kennt ja auch viele. Da ist ja auch im Prinzip äh, hohe Qualität dahinter. Gibt es bestimmt auch schon einen Film zu anleihen. Und äh, ich äh, werde da auch gerne noch was dazu beitragen demnächst. Können die Leute auf
0: deinem YouTube-Kanal gucken? Den findet man ja ganz einfach. Ähm, Thomas Beutler eingeben bei YouTube und dann hat man ihn schnell gefunden.
1: Investiert in Wissen. Okay,
0: ich, ich habe ihn so. mit deinem Namen okay. auf jeden Fall auch Mich gefunden. <lacht> ähm, weitere Frage und dann sind wir auch schon relativ am Ende angekommen. Hier möchte ähm, ein User wissen, der wahrscheinlich selbst auch noch relativ jung ist, wie ist es, wenn man um die 20 ist und noch einen sehr langen Anlagehorizont vor sich hat? Sind da Anleihen auch interessant? Und als Nachfrage dazu, welche Anlagen siehst du sonst speziell für junge Anleger
1: interessant? Also wenn man noch sehr jung ist und auch einen langen Anlagehorizont hat, braucht man halt auf jeden Fall diese Liquiditätsreserve. Habe ich auch schon erlebt, dass junge Leute sich mit ETFs super gut auskannten und dann einen großen Teil in, in die ETFs investiert hatten, aber dann ähm, das Girokonto im Minus war. Also kein Witz, das gibt es wirklich. Ne? Das, äh, also erstmal gucken, dass die Liquiditätsreserve hoch genug ist, dass man nicht ins Minus rutscht mit dem Girokonto. Und dann kann ich eigentlich auf den Anleiheteil auch verzichten. Ich brauche den eigentlich nicht unbedingt. Ich habe auch selbst jahrelang im mittelfristigen Bereich gar nichts gehabt, weil ich habe meine Liquidität und ich habe meine langfristigen Investitionen und dazwischen brauchte ich gar nichts. Aber wenn man jetzt zum Beispiel halt weiß, ich habe in den nächsten Jahren vielleicht eine gewisse Anschaffung zu machen, ich will mal vielleicht eine Immobilie kaufen, irgendeine größere Investition steht an, dann ist es auch mal wichtig, im mittleren, also im mittelfristigen Teil mal zu schauen, wie kann ich denn da das Geld so lange möglichst gut parken. Ne? Im Moment kann ich es eben ja auch sehr gut kurzfristig parken. Da habe ich auch eine sehr gute Verzinsung, aber es kann sich eben auch schnell nochmal verändern. Also von daher, es muss als junger Mensch gar nicht sein, dass man im Anleihebereich überhaupt irgendwas investiert.
0: Okay, also kommt, kommt drauf an, aber je jünger man ist, desto tendenziell eher ähm, unattraktiver ist es, aber... Obwohl es aktuell schon im Vergleich zu den letzten Jahren ja auf jeden Fall für jeden, kann man sagen, Überlegung
1: im Wert ist. Und damit sind wir. Also es dürfte nicht mehr sein, dass man auf dem Sparbuch jetzt mehreres also größere Summen da irgendwie vor sich her schiebt. Das sollte wirklich nicht mehr sein.
0: Genau. Und dann ähm, wären wir auch schon bei der letzten Userfrage und gleichzeitig der Abschlussfrage. Deine Meinung, Thomas, deine persönliche Situation, sind Anleihen für dich persönlich derzeit eine echte Alternative zu Aktien? Für mich persönlich jetzt? Für dich persönlich genau, weil sonst ja. sind wir ja immer bei: Es kommt darauf an und äh, je nach Alter ja, und und genau. so weiter und so fort. Deshalb jetzt ja. ähm, sind Anleihen für dich persönlich eine echt. Anleitung genau. Zu ich
1: muss sagen, ich habe tatsächlich zum ersten Mal äh, jetzt auch mal investiert in US-Staatsanleihen, weil ich äh, ich habe auch noch ein Fremdwährungskonto in US-Dollar. Das heißt, es war für mich einfach interessant genug bei der Rendite jetzt auch einen Teil in US-Staatsanleihen zu investieren. Auch vor dem Hintergrund, dass ich nicht ausschließe, dass der US-Dollar jetzt in ein paar Jahren auch ähm, sich besser entwickelt hat wie der Euro. Das heißt, das sind diese zwei Komponenten, die ich damit jetzt eben einfange und deswegen auch für mich zum ersten Mal interessant gewesen, seit vielen, vielen Jahren ähm, eine US-Dollar-Staatsanleihe zu kaufen. Habe ich auch gemacht. So, die ist im Depot. Jetzt gucke ich mal, wie es läuft. Jetzt zahlen die mir jedes Jahr ein bisschen Zins ne, in US-Dollar. Und äh, ja, mal gucken, wie es läuft. Also ich habe es dann auch mal beigemischt. Super.
0: Ähm, interessante Info zum Schluss und ansonsten bleibt mir nur dir zu sagen, Thomas, vielen lieben Dank für deine Zeit ich denke, wir haben es ich geschafft gerne. die Anfänger auch mitzunehmen ähm, ich hoffe, und jetzt mal, dass jeder zumindest einen kleinen Eindruck hat, lohnt es sich für mich, mich zumindest näher mit dem Thema online zu beschäftigen ich denke, das ist uns
1: gelungen und dann ja, vielleicht bis zum nächsten Mal Ja, vielen, vielen Dank, hat viel Spaß gemacht und ja, ich bin gerne mal dabei, Lukas.
0: Mach's gut, ciao, ciao
1: Ciao, ciao wenn dir die
0: heutige Folge gefallen hat, lass uns sehr gerne eine Bewertung da. Das hilft uns, diesen Podcast auch zukünftig produzieren zu können und noch besser zu machen. Wir wollen auch bei den kommenden Folgen deine Wunschgäste einladen und deine Wunschthemen behandeln. Ansonsten an dieser Stelle noch der rechtlich notwendige Disclaimer. Dieser Podcast dient lediglich der Allgemeininformation und gibt die persönliche Meinung von mir und meinen Gästen wieder.